0: Agata Cristi Misterul de la cabana de vânătoare La urma urmelor, a murmurat Poirot, este posibil să nu mor nici de data asta. Venind de la un pacient doborât de gripă, am luat observația drept o dovadă de optimism binefăcător. Eu însumi suferisem de curând denumita afecțiune. Într-un final se molipsise și Poirot. Acum stătea în pat, rezemat de perne și cu capul înfofolit într-un șal de lână, în timp ce sorbea o tizană cu un gust deosebit de rău, pe care o preparasem urmând în tocmai indicațiile sale. Privirea îi se odihnea cu încântare asupra unui șir de recipiente medicale, așezate cu o acuratețe după mărime pe polița șemineului. Da... Da, a continuat micuțul meu prieten, trebuie să-mi revine unsu, marele Hercul Poirot, spai mară făcătorilor. Imaginează-ți, monami, că a apărut un articol scurt despre mine în Society Gossip. Serios? Iată, criminali, bucurați-vă, Hercul Poirot, și credeți-mă, fetelor, e un adevărat Hercul?" Azorabilul nostru, detectiv, nu vă poate prinde. Și știți de ce? Pentru că însuși Poirot a prins o răceală. Am râs. Bravo ție, Poirot! Ai devenit persoană publică și, din fericire, n-ai pierdut nimic interesant de când zaci la pat. Adevărat, puținele cazuri pe care am fost nevoit să le refuz nu m-au de regret. Proprietăreasa noastră și-a băgat capul pe ușă. Este un gentleman jos. Spune că vrea să-l vadă pe Monsieur Poirot sau pe dumneata, domnule capitan, pentru că am văzut că era foarte grăbit. Și cu toate astea, gentleman întru totul. Am adus cartea lui de vizită. Mi-a mânat o bucățică de carton. Domnul Roger Havering, am citit. Poirot a făcut semn cu capul înspre bibliotecă iar eu am tras ascultător afară who's who. mi l-a luat din mână și a cercetat paginile atent și cu rapiditate. Al doilea fiu al celui de-al cincilea baron Windsor, căsătorit în 1913 cu Zoe, a patra fica a lui William Crabb. Hmm, am făcut eu. Parcă aș zice că e fata care juca la frivolitei, doar că ea se numea Zoe Carisbrooke. Îmi aduc aminte că s-a căsătorit cu un tânăr de bagata chiar înainte de război. Dragă Hastings, ai fi dispusă cobori și să asculti problema vizitatorului nostru? Prezintă-i toate scuzele mele. Roger Havering era un bărbat de vreo 40 de ani, bine legat și foarte prezentabil. Cu toate acestea, fața era crispată. Și, în mod evident, era pradă unei mari agitații. Domnul capitan Hastings, înțeleg că sunteți partenerul lui M. Poirot. Este imperios necesar ca M. Poirot să vină cu mine astăzi în Derbshire. Mă tem că este imposibil, am răspuns. Poirot este bolnav la pat, are gripă. Fața i s-a lungit. Ah! Asta e o mare lovitură pentru mine. Chestiunea pentru care doriți să-l consultați este gravă. Dumnezeule, da! Unchiul meu, cel mai bun prieten pe care îl aveam pe lumea asta, a fost ucis mișelește noaptea trecută. Aici, în Londra? Nu, în Derbshire. Eram în oraș și am primit o telegramă de la soția mea în această dimineață. Imediat am hotărât să vin și să-l rog pe M. Poirot să preia cazul. Scuzați-mă o clipă," am spus, căci tocmai a venit o idee neașteptată. M-am năpustit în sus pe scări și în câteva cuvinte. L-am pus pe Poirot la curent cu situația. El mi-a luat vorba din gură. Înțeleg, înțeleg, vrei să te duci dumneata?" Păi, de ce nu?" Ar trebui să-mi cunoști metodele până acum. Tot ce te rog este să-mi relatez în fiecare zi evoluția investigației și implicit să urmez orice instrucțiune ți-aș telegrafia. Am acceptat cu plăcere. 2. O oră mai târziu stăteam în fața domnului Hevering într-un vagon de clasa întâi al companiei Midland Railway, Depărtându-ne cu repeziciune de Londra În primul rând, domnule capitan Hastings Trebuie să înțelegeți că această cabană de vânătoare Spre care ne îndreptăm Și care este și locul unde a avut loc tragedia Nu este decât o construcție lipsită de importanță În zona adeluroasă din Derbshire Adevăratul nostru cămin Se află lângă New Market iar în sezon închiriem de obicei un apartament în oraș. Cabana de vânătoare este îngrijită de o menajeră, care ne asigură tot ce avem nevoie atunci când ne destindem ocazional acolo, la un sfârșit de săptămână. Bineînțeles, în timpul sezonului de vânătoare, aducem cu noi și câțiva servitori de la New Market. Cu trei ani în urmă, unchiul meu, domnul Harrington Pace, după cum probabil știți, mama mea face parte din familia Pace din New York. S-a mutat cu noi. Niciodată nu s-a înțeles prea bine cu tatăl și cu fratele meu mai mare. Și bănuiesc că, în mod paradoxal, faptul că aceștia mă considera într un câtva un fiu risipitor a sporit afecțiunea unchiului Harrington pentru mine. Firește, eu sunt sărac, iar unchiul meu, bogat, cu alte cuvinte, el plătea distracția. Dar, deși exigent în multe privințe, nu era greu să te înțelegi cu el. Așa că toți trei conviețuiam cât se poate de armonios. Acum două zile, unchiul meu, obosit puțin din cauza unor petreceri recente din orașul nostru, a venit cu ideea să mergem la Derbshire pentru o zi sau două. Soția mea i-a telegrafiat doamne Middleton, menajera, și am plecat chiar în aceeași după-amiază. Ieri seară am fost forțat să revin în oraș. Dar soția și unchiul au rămas acolo. Apoi, azi dimineață am primit această telegramă. A încheiat el în timp ce îmi întindea o foaie de hârtie: Vino imediat! Stop! Unchiul Harrington a ucis noaptea trecută! Stop! Adu detectiv bun dacă poți! Dar vino repede. Zoe, prin urmare, nu cunoașteți niciun detaliu? Nu, dar cred că va fi ceva în ziarele de seară. fără îndoială, poliția a preluat cazul. Era aproape ora 3, când am ajuns în mica gară din Elmersdale. De acolo, o călătorie cu mașina de aproape 8 kilometri, ne-a dus la o clădire mică din piatră gri, înconjurată de terenuri accidentate. un loc izolat, am observat cu un fior. Hevering a dat din cap aprobator. Voi încerca să scap de el. N-aș mai putea locui aici. Am descuiat poarta și, în timp ce mergeam pe cărarea îngustă către ușa de stejar, un chip familiar a ieșit din casă și a venit în întâmpinarea noastră, «Jap!» am exclamat eu. Inspectorul de la Scotland Yard mi-a zâmbit prietenește înainte să se adreseze companionului meu. Domnul Heffering, nu? Am fost trimis de la Londra să iau în primire acest caz și aș vrea să schimb o vorbă cu dumneata, dacă se poate. Soția mea, am discutat deja cu distința dumitale doamnă, și la fel cu menajera. Nu te aș reține dar sunt nerăbdător să mă întorc în sat de vreme ce am văzut aici tot ce era de văzut. Deocamdată nu știu nimic cu privire la... Exact, a zis jab liniștitor, dar există câteva aspecte pe care vreau și sper să le putem lămuri împreună. Domnul capitan Hastings aici de față mă cunoaște și va merge în casă să anunțe venirea dumitale. Apropo, domnule capitan Hastings... Ce s-a întâmplat cu omulețul? A căzut la pat cu gripă. Serios? Îmi pare rău să aud asta. E cazul clasic al șaretei fără cal, având în vedere că te afli aici fără el, nu? Și cu această glumă inoportună, răsunându-mi în urechi, am pornit spre casă. Am apăsat butonul soneriei pentru că jap închisese ușa în urma lui. După câteva clipe, Ușa a fost deschisă de o femeie de vârstă mijlocie, îmbrăcată în negru. Domnul Havering va susține o clipă, am continuat eu. A fost reținut de inspector. Eu am venit cu domnul Havering de la Londra să cercetez cazul. Mi-ați putea spune pe scurt ce s-a întâmplat noaptea trecută? Intrați, domnule, a zis ea. Anchi închis ușa în urma mea și-am rămas amândoi pe holul slab luminat. Era după cină. Seara trecută, când a venit omul acela, a cerut să-l vadă pe domnul Peis, Observând că vorbea cu accent, m-am gândit că era un gentleman american, prieten al domnului Peis, și l-am condus în camera în care se țin armele de vânătoare. Iar eu am mers să-l anunț pe domnul Peis. Individul nu s-a recomandat, ceea ce firește e un pic cam ciudat acum când mă gândesc la acest amănunt. I-am comunicat domnului Pis și, deși mi s-a părut nedumerit, i-a spus stăpânei, scuză-mă, Zoe, cât timp merg să văd ce vrea tipul ăsta. A plecat spre camera de arme și eu m-am întors la bucătărie, dar după un timp am auzit voci puternice, ca și cum s-ar fi certat. Și atunci am și pe hol. Stăpâna a ieșit la rândul ei și chiar atunci s-a auzit o pușcătură, după care a urmat o tăcere îngrozitoare. Amândouă am alergat spre ușa camerei de arme, dar era încuiată și a trebuit să facem un ocol până la fereastră. Fereastra era deschisă, iar înăuntru se afla doar domnul Pis, care era împușcat și sângera. Ce s-a întâmplat cu bărbatul? Cred că a sărit pe fereastră înainte să ajungem noi. Și pe urmă? Doamna Havering m-a trimis să aduc poliția. Am mers opt kilometri. Un polițist a venit cu mine și a rămas aici toată noaptea, iar în această dimineață a venit domnul inspector de la Londra. Cum era bărbatul care a cerut să-l vadă pe domnul Piss? Menajera a reflectat. Avea o barbă neagră, domnule, și era cam de vârstă mijlocie, îmbrăcat cu un par de si ușor. Dincolo de faptul că vorbea ca un american, n-am observat prea multe la el. Înțeleg. Aș putea să o văd acum pe doamna Havering. Este la etaj, domnule, să-i comunic? Dacă sunteți amabilă, spuneți-i că domnul Havering este afară cu inspectorul Jap și că domnul care a venit cu el de la Londra... Este nerăbdător să discute cu ea cât mai repede posibil. Am înțeles, domnule. Eram teribil de nerăbdător să aflu tot ceea ce se întâmplase. Rapa avea un avans de două-trei ore în fața mea, iar dorința lui de a se întoarce în oraș mă făcea să-l urmăresc de aproape, plin de zel. Doamna Hevering nu s-a lăsat așteptată mult. În câteva minute, am auzit niște pași ușori care coborau treptele și, când mi-am ridicat privirea, am văzut o tânără foarte frumoasă venind spre mine. Purta o jachetă tricotată roșie, ca focul, care contrasta cu înfățișarea ei grațioasă de copil. Părul negru era acoperit de o pălărioară de piele, tot de culoarea focului. Nici măcar tragedia cu care se confrunta familia nu putea stompa vitalitatea personalității ei. M-am prezentat și ea a dat din cap repede în semn de înțelegere. Bineînțeles că am auzit vorbindu-se despre dumneavoastră și M. Poirot. Ați făcut lucruri extraordinare împreună, nu? Soțul meu a fost inspirat să vă contacteze atât de repede. Puneți-mi orice întrebări doriți. Este calea cea mai simplă, nu-i așa? ca să aflați totul despre această afacere oribilă. Mulțumesc, doamnă Hevering. Cam pe la ce oră a sosit bărbatul acela? Cred că s-a întâmplat cu puțin înainte de ora nouă. Termina rămcina și stăteam la o cafea și o țigară. – Soțul dumneavoastră plecase deja la Londra? – Da, a plecat pe la șase și un sfert. – A plecat la gară cu mașina sau pe jos? – Mașina noastră nu este aici. A venit cineva de la garajul din Elmer'sdale să-l ducă la timp la gară. Domnul Piss era ca de obicei? Absolut. Se purta cât se poate de firesc. Mi-l puteți descrie pe acel vizitator? Mă tem că nu. Nu l-am văzut. Doamna Middleton l-a condus direct în camera de arme și apoi a venit să-l anunțe pe unchiul meu. Ce a spus unchiul dumneavoastră?" Mi s-a părut ușor iritat, dar e a trecut repede. Peste vreo cinci minute am auzit zgomot de voci ridicate. Am alergat în hol și aproape m-am ciocnit cu doamna Middleton. Apoi am auzit amândouă împușcătura. Ușa de la camera de arme era încuiată pe dinăuntru și am fost nevoite să dăm o casei ca să ajungem la fereastră, Bineînțeles că această deplasare n-a luat ceva timp, iar criminalul a reușit să se facă nevăzut. Bietul meu unchi. vocea a început să-i tremure. A fost împușcat în cap. Mi-am dat imediat seama că era mort. Am trimis-o pe doamna Middleton la poliție și am fost foarte atentă să nu ating nimic din cameră. Am lăsat totul așa cum am găsit. Am dat din cap aprobator. Acum, cu privire la armă, ei bine, pot face o presupunere, domnule capitan Hastings. Două revolvere ale soțului meu erau fixate pe perete. Unul din ele lipsea. Am semnalat acest lucru poliției și ei au luat celălalt revolver. Când se va extrage glonțul, bănuiesc că se va ști cu siguranță. Pot să merg în camera de arme?" Sigur că da. Poliția și-a terminat treaba, dar trupul neînsuflețit a fost mutat. Tânăra m-a însoțit la scena crimei. În clipa aceea, Heveringa a intrat pe hol și cu o scuză grăbită, soția a alergat spre el. Am fost lăsat să mă ocup de investigație de unul singur. Trebuie să mărturisesc însă că totul era oarecum dezamăgitor. În romanele polițiste, Indiciile abundă, dar eu n-am reușit să găsesc nimic ieșit din comun, în afară de o pată mare de sânge pe covor, acolo unde am presupus că se probușise decedatul. Am examinat toate obiectele din cameră cu o grijă lăudabilă și am făcut câteva fotografii cu micul aparat pe care îl în cu mine. Am cercetat de asemenea și terenul din dreptul ferestrei, dar părea să fi fost atât de mult călcat în picioare, încât am considerat inutil să mai pierd timpul și cu asta. Văzusem tot ce era de văzut în acea cabană de vânătoare. Trebuia să mă întorc la Elmersdale și să iau legătura cu Jap. În consecință, mi-am luat rămas bun de la familia Hevering și am plecat cu mașina, care ne adusese de la gară. Pe jap l-am descoperit la Metlock Arms. Iar el m-a luat imediat să vede în cadavrul. Harrington Pace era un bărbat mic de statură, uscățiv, proaspăt tras, american să dea după cât se părea. Fusese împușcat în cap din spate, iar revolverul fusese descărcat de la o distanță mică. S-a întors o clipă cu spatele, a spus jap. Și celălalt individ a un revolver și a tras în el. Cel pe care ni l-a înmânat doamna Havering era încărcat și bănuiesc că și celălalt era la fel. Curios ce lucruri necugetate pot face oamenii. Închipuiesc numai să-ți ții două revolvere încărcate, atârnate pe perete. Ce crezi despre caz? Am întrebat eu în timp ce părăseam camera macabră. În primul rând, stau cu ochii pe Hevering. A, da!" a adăugat el, observând expresia mea uimită. Hevering a fost implicat în trecut în vreo două incidente dubioase. Când era student la Oxford, a existat un scandal legat de o semnătură falsă pe unul dintre cecurile tatălui său. Totul s-a mușamalizat, bineînțeles... În momentul de față, este înglodat în datorii. Genul de datorii despre a căror existență nu i-ar fi plăcut să ajungă la urechile unchiului. Ca a venit vorba. Bag mâna în foc testamentul bătrânului e în favoarea lui. Dar îl supraveghez. Și de aceea am vrut să vorbesc cu el înainte de a se vedea cu soția. Dar declarațiile lor s-au potrivit foarte bine. Am fost și la gară și e foarte limpede că a plecat cu trenul de șase și un sfert. Acesta ajunge la Londra în jurul orei zece și jumătate. S-a dus direct la club, zice el, și dacă acest fapt este confirmat, păi n-ar fi putut să-și împuște unchiul aici la nouă, dichisit cu o barbă neagră? A, da... Aveam de gând să te întreb, care este părerea dumitale despre barba aceea? Jap mi-a făcut cu ochiul. Cred că a crescut cam repede. A crescut pe distanța de 8 kilometri de la Elmer'sdale, la cabana de vânătoare. Americanii pe care i-am întâlnit sunt aproape întotdeauna bine bărbieriți. Da, va trebui să căutăm criminalul printre asociații americani ai domnului Pis. Am chestionat-o mai întâi pe menajeră. după care și pe stăpâna ei și poveștile lor corespund întru totul. Îmi pare rău însă că doamna Havering nu s-a uitat deloc la individ. Este o femeie deșteaptă și ar fi putut observa ceva care să ne pună o pistă. M-am așezat la o masă și am făcut lui Poirot o descriere lungă și detaliată, Înainte de a pune scrisoarea la poștă, am reușit să adaug câteva informații în plus. Glonțul fusese extras și s-a dovedit a fi tras dintr-un revolver identic cu cel deținut de poliție. Mai mult, deplasările domnului Havering din noaptea crimei au fost controlate și verificate. Și s-a dovedit, dincolo de orice îndoială, că acesta sosise într-adevăr la Londra cu trenul de care am pomenit, și, în al treilea rând, a avut loc o întâmplare senzațională. Chiar în acea dimineață, un domn care locuia la Eiling a observat, în timp ce traversa Heaven Green, ca să ajungă la gară, un pachet ambalat în hârtie maro, băgat între grilaje. Când l-a deschis, a descoperit înăuntru... Un revolver a predat pachetul poliției locale și, înainte de căderea nopții, s-a dovedit că era revolverul căutat, perechea celui pe care ni l dăduse doamna Hevering. Din el fusese tras un glonț. Am adăugat toate acestea la relatarea mea. A doua zi dimineață, în timp ce luam micul dejun, a susit o telegramă de la Poaro. Cu siguranță omul cu barbă neagră nu era Havering. Stop! Doar dumneata și Jap puteți avea o astfel de idee. Stop! Telegrafiază-mi o descriere a menajerei și ce haine purta în acea dimineață. Stop! La fel și pentru doamna Havering. Stop! Nu pierde vremea fotografiind interioare. Stop! Sunt subexpuse și cât de puțin artistice. Stop! Aceasta este o înregistrare Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Stilul lui paru, era glumeț în mod superflu. L-am bănuit imediat că era puțin gelos pe situația mea de martor ocular care dispune de informații la cald. Cererea lui pentru o descriere a hainelor purtate de cele două femei, mi s-a părut pur și simplu ridicol, dar m-am conformat pe cât de bine am putut. La ora 11 a venit un răspuns telegrafiat din partea lui Poirot. Avertizează-l pe Jap să o aresteze pe menajeră înainte de a fi prea târziu. Uluit, I-am dus telegrama lui Jap. Acesta a înjurat printre dinți. Monsieur Poirot are fler. Dacă așa susține el, trebuie să fie ceva. Și eu nici nu i-am dat atenție femeii. Nu știu dacă să merg atât de departe încât să o arestez, dar o, o voi supraveghea. Vom merge chiar acum să o mai interogăm o dată. Dar era prea târziu. Domnul Middleton, Femeia aceea liniștită, de vârstă mijlocie, care păruse atât de firească și de respectabilă, dispăruse fără urmă. Își lăsase cufărul la cabană, dar acesta nu conținea decât vreo câteva articole de vestimentație obișnuite. Nu exista niciun indiciu legat de identitatea ei și nici despre locul unde s-ar fi aflat. Am scos de la doamna Hevering toate informațiile posibile. Am angajat-o în urmă cu trei săptămâni. Când doamna Emery, fosta noastră menajeră, a plecat. Mi-a fost recomandată de agenția doamnei Selborne din Mount Street, un loc bine cunoscut. Prin ei mi-a angajat toți servitorii. Mi-au trimis mai multe femei, dar această doamnă Middleton... Mi s-a părut de departe cea mai drăguță și avea niște referințe grozave. Am angajat-o imediat și am informat agenția cu privire la acest lucru. Nu-mi vine să cred că era ceva neregulă cu ea. Era o femeie atât de drăguță și de liniștită. Întâmplarea era fără doar și poate un mister. Pe de-o parte... Nu încă pe îndoială că femeia însăși n-ar fi putut comite crima de vreme ce, în momentul când s-a descărcat arma, doamna Hevering era cu ea pe hol. Pe de altă parte, trebuia să fie avut o legătură cu criminalul, fiindcă altfel nu ar fi luat-o la sănătoasă atât de fulgerător. L-am pus pe Poirot la curent cu ultimele evenimente și am sugerat reîntoarcerea la Londra, pentru investigații la agenția Selborn. Replica lui a fost promptă. Inutil de făcut investigații la agenție. Stop. Sigur nu au auzit de ea. Stop. Află ce vehicul a condus-o la cabana de vânătoare când a sosit acolo prima dată. Stop. Deși dezorientat, m-am supus Mijloacele de transport din Elmersdale erau limitate. Garajul local avea două automobile Ford uzate și două birge. Niciunul dintre aceste vehicule nu fusese închiriat la data respectivă. Întrebată, doamna Hevering a explicat că îi dăduse femeii suficienți bani pentru biletul până la Derbshire și pentru a plăti o mașină sau o birjă care să o aducă la cabana de vânătoare. De obicei, la gară se află unul dintre cele două automobile Ford, în eventualitatea că ar fi fost solicitat. Luând în considerare celălalt fapt, și anume că, în seara fatală, nimeni de la gară nu observase sosirea vreunui străin, cu barbă sau nu, Totul părea să ducă la concluzia că asasinul ajunsese la locul faptei cu o mașină particulară, care l-așteptase în apropiere pentru a-l ajuta să fugă și că aceeași mașină o adusese și pe misterioasă amenajeră la noului post. Menționez aici că investigațiile la agenția din Londra au confirmat pronosticul lui Poirot. Nici o femeie cu numele Middleton nu se aflase vreodată în evidențele lor. Primiseră cererea distinsei doamne Havering și trimiseseră diverse solicitante pentru postul de menajeră. Când doamna a achitat însă comisionul de angajare către agenție, a omis să menționeze pe care femeie o alesese. Puțin descurajat, m-am întors la Londra. L-am găsit pe Poaro, instalat într-un fotoliu lângă foc, îmbrăcat cu un halat de mătase în culori țipătoare. M-a întâmpinat cu multă afecțiune. Monami, Hastings, cât de bucuros sunt să te văd! Am o mare afecțiune pentru dumneata. Și dumneata te bucuri? A alergat încoace și încolo cu binevoitorul Jap? A interogat și investiga după pofta inimii? Poirot, am strigat eu, întâmplarea este un mister de nepotruns. Nu va fi niciodată rezolvată. Recunosc că, de data aceasta, e puțin probabil să ne acoperim de glorie. Adevărat, este o nucă greu de spart. A, dar eu sunt foarte bun la spart nuci. O adevărată veveriță. Nu asta mă neliniștește. Știu foarte bine cine l-a ucis pe domnul Harrington Pease. Știi? Cum ai descoperit? Răspunsurile dumitale edificatoare, la telegramele mele, mi-au furnizat adevărul. Ascultă Hastings. Hai să examinăm faptele metodic. Punctul număr 1. Domnul Harrington Pease... Este un bărbat cu o avere considerabilă, care la moartea sa îi va reveni fără îndoială nepotului. Punctul numărul 2. Se știe că nepotul trage serios mânța de coadă. Punctul numărul 3. Nepotul este cunoscut drept, să zicem, un tip cu un caracter moral oarecum îndoielnic, dar s-a dovedit că Roger Hevering a călătorit dire la Londra. preziza întrucât domnul Havering a părăsit Elmer's de la șase și un sfert și de vreme ce domnul Pease n-a fost omorât înainte ca el să plece, căci doctorul ar fi identificat imediat momentul crimei ca fiind greșit atunci când a examinat cadavrul, concluzionăm în mod firesc că domnul Havering. Nu și-a împușcat unchiul. Dar mai există o doamnă havering, Hastings. Imposibil. Menajera era împreună cu ea când s-a tras glonțul. A, da, menajera. Dar a dispărut. Va fi găsită. Nu cred. E ceva deosebit de înșelător relativ la această menajeră. Nu crezi, Hastings. Mi-a sărit în ochi imediat. Cred că și-a jucat rolul și apoi a ieșit din scenă, la momentul potrivit. Și care a fost rolul ei? Presupun că acela de a pune anchetatorii pe o pistă falsă, cu privire la complicele ei, bărbatul cu barbă neagră, nu? A, nu, nu acesta a fost rolul ei. Rolul ei... A fost cel pe care l-ai menționat prima dată. Să-i asigure un alibi, doamnei Hevering, în clipa când s-a descărcat arma. Și nimeni nu o va găsi vreodată, Monami, pentru că ea nici nu există. Nu există o asemenea persoană, cum ar zice Marel Shakespeare. Cred că era Dickens, a murmurat eu, incapabil să-mi stăpânesc un zâmbet. Dar ce vrei să spui, Poirot? Vreau să spun că Zoe Havering a fost o actriță înainte de căsătorie, că dumneata și Jap ați văzut-o pe menajeră doar pe holul întunecat, o femeie de vârstă mijlocie cu trăsături neclare, îmbrăcată în negru și cu voce stinsă. Și în sfârșit, că nici dumneata, nici Jap și nici poliția locală Adusă de menajeră, nu le-ați văzut niciodată pe doamna Middleton și pe stăpâna ei în același timp. A fost o bagatelă pentru o femeie atât de abilă și de îndrăzneață. Sub pretextul că își cheamă stăpâna, fuge la etaj. Își pune grabă o jachetă colorată și o pălărie cu bucle negre atașate, pe care și-o îndeasă peste pieptănătura monotonă. Din câteva mișcări îndemânatice, machiajul este înlăturat. Puțin ruși și gata. Sărălucitoarea Zoe Hevering își face apariția, cu vocea ei răsunătoare și limpede. Nimeni nu-și îndreaptă atenția în mod special spre menajeră. În plus, de ce ar face Nimic nu o leagă de crimă. Are un alibi la fel de puternic ca și stăpâna ei. Dar revolverul de la Erling, doamna Havering, nu l-ar fi putut duce acolo. Nu, asta era treaba lui Roger Havering. dar au făcut o greșeală și m-au pus pe cala cea bună. Un om care a comis o crimă cu un revolver pe care l-a găsit la fața locului, l-ar arunca imediat, nu l-ar duce cu el la Londra. Motivul era foarte clar. Criminalii voiau să distragă atenția poliției de la cabana de vânătoare și împrejurimile acesteia. Bineînțeles că revolverul găsit la Erling nu era cel cu care a fost împușcat domnul Piss. Roger Havering a tras un glunț cu el, după care l-a luat la Londra. A mers la club să-și stabilească alibibul, apoi a dat o fugă cu trenul la Erling, o călătorie de nici 20 de minute. A plasat pachetul acolo, unde a și fost găsit, și s-a întors în oraș. Creatura aceea încântătoare, soția lui, l-a împușcat discret pe domnul Piz după cină. Îți amintești că a fost împușcat din spate? Un alt aspect semnificativ ar fi acela că are încărcat revolverul și l-a pus înapoi la locul lui. Abia după aceea a început să joace micuța comedie. Este incredibil. Am băiguit eu fascinat. Și totuși... Și totuși este adevărat. Bineînțeles, prietene, dar să deferi justiție onorabilă pereche, asta e o altă problemă. I-a scris lui Jap, care m-a asigurat că va face tot ce se poate. Dar tare mă tem, Hastings, că vom fi nevoiți să-i lăsăm în voia soartei sau a lui Bondi, eu, cum preferi. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui. se întindea ca un copac verde, am declamat eu. Dar totul are un preț, Hastings, și, croie moi, prețul e mare. Prezicerile lui Poirot s-au confirmat. Deși convins de adevărul teoriei prietenului meu, Jacques nu a reușit să pună la oaltă probele necesare unei condamnări. Averea uriașă a domnului Pis a trecut în mâinile ucigașilor săi. Cu toate acestea, Nemesis i-a ajuns din urmă și când am citit în ziar că domnul și doamna Havering S-au numărat printre cei morți într-un accident aviatic pe ruta Londra-Paris, am știut că s-a făcut dreptate. Sfârșit!